0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们的嘉宾汪兵老师，欢迎你，汪兵
1: 。大家好，我又来了
0: 。你还没有再介绍我呢。<笑><笑>其实大家都已经是老朋友了啊，所以我想对汪兵老师的那些繁复的介绍可以免去，我们就直入主题，来看看十一月十七号的时候我们收到的一封来信，是有关他自己的情感道路上的一些波折的。这位朋友说：“思佳姐、汪兵哥，你们好！听你们的节目有半年时间了。上班不需要开会的时候会听，晚上睡觉的时候也会听。我一口气几乎听完了所有的节目，你们的观点让我如沐春风、醍醐灌顶。”说到这儿，我插一句话：要听我们所有的节目，那需要在喜马拉雅 FM 上找到刘思佳、汪兵解忧书房，或者是刘思佳、汪兵十点谈心。总之呢，搜索我们两个人的名字。就可以找到我们从2013年至今所有的节目。接下来再来看他的来信，他说：“讲讲我的故事吧。我是个32岁的女生，属于在感情上开窍晚的那类，一直大大咧咧、没心没肺，日子过得也算开心。研究生毕业后，在一家央企工作，半年后被外派到德国，一待就是五年。这五年一直在外交场合上，也算是开过眼界、见过世面了。”后来决定回国，在广州定居。回国之后就想买房，想在三十岁之前有一点属于自己的东西。同时家里催得厉害，开始相亲。对了，我不是广州本地人，我家在北方，是教师家庭。大的决定基本上是我自己定。说回相亲吧，成功了两次。前前任是个一米八多的小帅哥，国企工作，处了半年。后来发现他是为了结婚而结婚的，并没有太多喜欢，于是分手了。那一次分手要了半条命，对他是真的好。后来他也回头过，我没答应。那一年我二十八岁，半年以后认识了前任，也是一米八多的小伙子，中科院的博士，在广州的一所高校做博士后。他没那么帅，木讷，有严重的乡音。第一次见面在机场，他送我出国。全程半个小时一直是我在说话，我不说的话，气氛就会很尴尬。回国后，他猛追了我两个月，什么送花、吃饭，什么突然出现在楼下等等，只要是我提出来的，他都会无条件的答应。后来我们在一起处了两年半，直到三个月前分手了。在一起以后一个月，他带我去北京参加他的博士毕业典礼，半年后春节跟着我回家过年。这半年还是挺好的，没什么异样的事情发生。可是从过完春节回来，因为疫情不能走动，我住在他的出租屋里半个月，这半个月就爆发了一次很严重的事情。晚上，因为我看手机影响到了他休息，他暴跳如雷，大吼大叫，甚至说出了让我非常错愕的恶劣的脏话。一瞬间，我的大脑都空白了。那天晚上我们分手了。天亮了，他道歉。做了早饭，我们暂时和好。之后的一年多，断断续续，大吵小吵不断，牵扯到的事情很多。我买房的事情、结婚的事情等等，嗯，还有我发现了他有外债。博士的时候，他网赌、网贷。在我的两次追问下，他说出欠大概三十万。我感觉数字还不止这些。在一起两年后，他的这些债务才还清。之前说结不了婚是钱的问题，让我等。而现在又说结不了婚是我的问题。总之，分手了。分手之后，我让他交出我家里面的钥匙，他两天没有回复。趁我上班的时候搬走了东西。之后我们再无往来。分手后一个月，我收拾次卧，发现了他的旧手机。打开后，同步了百度云，里面是我之前完全没见过的东西。他和他初恋的所有都在里面。我突然记起来，他拿着我初恋的四张照片，质问为什么没放下。而他和初恋的感情算是刻骨铭心的吧，四年见过双方家长，他自己喜欢的不得了。后来因为他两次出轨分手了，他还堕落了一段时间，就是那段时间网赌网贷的。看完他的旧手机，再结合他这两年的表现，我有一种被利用的感觉。没钱欠款的时候和我在一起，还完了钱就找借口走了；需要人治愈的时候和我在一起，翻过身来就走了。分手那天，他告诉我要回老家省会发展。他明知道我不会去，我在广州有房有工作，薪资也比他高，我去不了。虽然心有不甘，知道应该放下，分手后也没有任何纠缠。但是三个月过去了，仍会在半夜醒来时反复想起这些。哎呀，安慰我一下吧，我需要一个清醒的思路。32岁的我突然迷茫了，本就性情冷淡，感情之路注定不好走吧。念完这封信，我也有点迷茫了，想问问汪兵老师，他到底是需要我们安慰呢，还是需要给一个清醒的思路，至少是帮助他找到那个清醒的思路呢
1: ？嗯，我觉得比起清醒的思路，可能他第一时间需要的是急救，哈，需要我们的安慰。嗯、但是，我想在安慰你之前，先想要说一件事情，就是你刚刚经历的这次分手。从我的角度，我是很庆幸他离开了你，至少这段关系没有再继续，所以你有了看清他的机会，你也有了再次面对你自己生活和重新选择的机会。我看到你说虽然心有不甘啊，我想这个不甘里边有非常复杂的情绪。在我们进一步安慰你之前，其实我们都有一个好奇：信读到最后，前面给了大量的事实信息，但关于你的不甘心。关于你的纠结究竟是什么？其实我们并不是很确切的能够明了，所以你需要对自己充分的诚实，就是在你放不下的背后，究竟是哪些情绪或者哪些需要在起作用
0: 。他觉得自己被利用了啊，而且觉得自己这么好的一个人，怎么就被他给利用了？难道我不值得好好的被喜欢被对待吗？比如说啊，这两位相亲对象。两个相亲都成功了，其实我觉得这对很多女生来说也是一个值得艳羡的事情，因为我们看到有很多女孩子在相亲当中啊，往往是他们喜欢的对象不喜欢他们啊，或者是喜欢他们的，他们是绝对看不上的，所以就没有办法从相亲转化到恋爱这个过程。而你呢，两次都转化成功了，至于最后恋爱之路没有得到结果，那就另当别论了。所以从这个意义上来说啊，我觉得你其实还是一个挺有吸引力的一个姑娘，对不对？呃，另外呢，就是你认为啊，这两个人都没有真心的对待你，为什么你不值得真心的对待呢？我觉得这件事情啊，因为你才32岁，这人生之路还很漫长，后面还有很多的曲折，或者说还有很多的惊喜在等着你。但你为什么这么介怀这两件事情呢？我觉得这个倒是值得好好沉浸在其中去体会一下。首先，我从他的这封信当中感觉到啊，他自己可能也是一个比较高挑的一个姑娘吧。总之呢，他选择的这个呃恋爱对象呢，都是身高外形是属于高大型的啊，高大威猛型的。所以有的时候是不是呃，你对外形？或者他们外部的条件啊，比如说他们的工作啊，他们是在国企工作的，然后另外一个呢是呃，在广州某高校做博士后项目的。总之呢，都是外部条件听起来不错的人，是不是对这样的人你就比较容易放松警惕，或者是就比较容易被丘比特的箭给射中呢？这是不是你自己所谓的恋爱脑的一个原因呢？这当然有可能是，也有可能不是啊！我只是提出一个小小的疑问，供你自己去参考、去理清思路。其实关于恋爱这个问题啊，我觉得可能有很多是这个题主没有说出来的，也有很多呢，可能是任谁也说不清楚的啊！因为只有在故事当中的两个人，在那一刻、啊、才有最深刻也最真切的体会。但是至于啊，你为什么为这两个人似乎是平白付出了情感和时间？这就看你怎么去理解。如果你认为你自己本身也是非常匮乏的人，你当然是很在意、很介意啊。如果你不给我回报，那我也是不愿意付出的。但如果啊，你觉得你给他们付出了，反正你自己还有的是内心丰盈的这种情感，你还有这种丰富的时间和精力。总之呢，我觉得这两段故事了断的也还算比较的干脆吧，也没有留更多的后患。我觉得你就当是把这个温暖赠予在人生当中的这些有缘人了。这样去想的话，是不是内心会觉得更开怀一些呢？问问王兵老师
1: 。嗯，我也同意你刚才说到的那个观点啊，能给别人的人是有福的，而那些总要从别人那儿得到才能觉得自己拥有的人。从某个角度也挺可悲的，是不是？就像你的这一位前男友，其实我想他的命运走向，也许就从你说到的过往当中，我们似乎也可以推测一二。至少他失去了你这样一个愿意为他付出的人，对不对呢？这位朋友讲到了自己开窍是比较晚的，就好像我们读书啊、学习、学习某种技能一样。那我们开窍晚，就要给自己更多的耐心，对不对？我也想到了你说到买房哈、啊。希望三十岁之前有一点属于自己的东西，是不是在恋爱上你也有这个期待？就是我开窍比较晚，但我希望我能够速成，而且我两次相亲其实都某种程度有了一定的结果，所以我也希望能快点进入我想要的阶段，就是选择一个幸福的伴侣。但是这两次学习，如果真的你都能学到了，我觉得你也没白交这个学费。比如你说第一次分手的时候要了半条命，我觉得那就是因为你可能在青春期的时候，你可能没有经历过感情的萌动，所以现在再一次进入恋爱的时候，体会到的就是格外的那种伤害、混乱或者不知所措。但是你说到了对他是真的好，在前男友的故事里，我们也听到了同样的模式，就是你对他，我感觉也是特别好的。所以，其实透过这两段关系，作为我读信的人呢，我就观察到了你的关系的模式，就是在关系里总把自己放在一个比较低的位置，总在付出，不断的去给对方，但是给来给去呢，你会发现别人是念了你的好，但是不是能够真正的尊重你，就是另外一件事情了
0: 。没错。呃， uh, 我们两个人好像一直啊，在我们这位题主的信当中，从故事当中去寻找一些线索啊。那我再继续一下这个小小的游戏，呃、uh, ，就是我从来信当中看到这个姑娘在自我介绍的时候啊，说她一开始啊外派德国五年，基本上做的都是一些和外交类似的啊这种场合的工作，所以呢，她也算是见过世面的人了，对不对？我觉得从某种意义上来说，你说的是对的啊，见过更大的世界，也见过很多的场面，但是，嗯，是否在我们的人生当中就是赢者通吃呢？啊，当你在事业上风生水起的时候，是否就意味着你在感情上的学分也一并都可以修成呢？我觉得至少从我的经验、从我的认知当中，这个事情逻辑不是这样的啊。所以，即便你见过了世界。啊！但是弱水三千，我只取一瓢饮。关系到两个人的感情，关系到你面前的这一个人的话，你的这个 research 的这个工作啊，你所有的这些东西还都得从头做起。爱情的学分一分都不能少修，并不能因为你周游了世界啊，在这方面就自然能够有所成就了，是不是？来问问汪冰老师。
1: 就像刚才大家所说到的，其实修恋爱的学分、修自己人生的学分和看世界有一个非常不一样的地方在哪里呢？因为修恋爱的学分，我们是要深入自己的内在世界。当我们游历了外在世界之后，是不是对自己有了更深的觉知？就比如说，在过去你的生活经验当中，有可能你看了很多，但是对自己的觉察没有更加深入，为什么呢？因为亲密关系，它有的时候就像一把匕首，它能够划开生活的表面，或者说我们对自我认知的表面。有些事情只有进入亲密关系，我们才能照得见这个镜子。就像你的两次恋爱当中，你看到了自己，包括非常的痛苦，包括现在可能还夹杂着愤怒、放不下、不甘心等等，这些都是谈恋爱的过程当中，或者修学分的过程当中必经的一个历程。如果你能够更多的接受这一点。你就不会总去埋怨，特别是别埋怨你自己啊，因为你在事业上、在生活其他方面都做得很好。人会有一个天然的期待，我其他事情都做那么好，为什么这件事情我不能在两次之内就解决呢？就能取得我要的成功呢？那事实证明，生活和我们期待的不一样。如果能够接受生活和我们想的不一样，我觉得就是你在恋爱学分中学到了一个非常宝贵的经验。比如说，你之前对恋爱的理想可能是啊。我真心付出我自己，对方就会自然对我好。但是，也许经历了现实的洗礼，你会发现，恋爱中还包括一个技能，这个技能就是如何让别人尊重我的付出。其实，这个技能并不是学习如何控制他人，相反，它是学会如何控制你自己。怎么控制呢？就是尊重你自己的感受，尊重你自己。当你能够尊重自己的时候，别人才会尊重你
0: 。没错。那今天呢，我们也找来了一本书，有书中的内容来和你分享。这本书叫《八万四千问》，第七，在爱情与关系中，自我是怎么运作的？恋爱时对自我的执着扮演着什么样的角色？自我总是扮演最邪恶、最聪明、最有欺骗性、最强大、最有破坏性的角色。但就爱情和关系而言，自我在他自己的游戏中是最成功的，因为所有人都上了他的当。区别大便和金子是很容易的，即便它们都是黄色的，你会知道应该避免什么，该得到什么。但区别铜和金是难的，因为两者都是闪亮的，第一眼看上去它们很类似。爱情就有点像是那样，在普通的爱情里，看上去有很多的给予、理解。耐心、宽容和空间的营造。当你爱上一个特定的人，你甚至不会注意他吃饭时咀嚼的声音，那种声音平时可能让你厌烦的要死。恋爱很有欺骗性，因为他看上去一点儿也不自私，你甚至可以非常慷慨。当自我穿上爱情的铠甲，这一切让他变得如此聪明。习性在爱情和关系中扮演着一个重要的角色。当然，我们之前讨论过的孤独，在自我的游戏，也就是爱情中，完全是个容易上当受骗的傻子。但是说了这么多，我并不是想要拆散人和人之间真诚的纽带。在男孩和女孩之间，女孩和女孩之间，男孩和男孩之间，丈夫和妻子之间，以及母亲和孩子之间，乍看上去，父母与孩子之间的爱。或许是普通的爱当中最不自私的形式，但这也是值得分析的，因为很多时候孩子是我们的财产和玩具，这是非常自私的。这就是为什么从本质上来说，父母和孩子的关系是复杂的。家庭给予孩子很多，但是没有人喜欢被当成财产一样的对待。孩子们的天线总是会微妙地捕捉到父母无意识发出的信号，所以这很复杂。表现的慷慨大方和不自私，给我们带来如此多的利益，以至于我们通常害怕公开表达我们的自私。假如我向我所爱的女孩子表白：“我爱你，因为你拥有很多我想要的或者想用的东西，并且我也愿意给你你想要的，希望作为回报，你也能给我这个或者那个。”如果你对一个人这样说，他或她一定会很生气。但如果我们真的做到了这一点，那你。会拥有一段真正好的关系。虽然我觉得这一段问题和回答、啊、是对普通的很多呃男女在恋爱中的，特别是那些年轻的男女都适用啊。但我忽然觉得，对今天我们的题主好像特别适用。汪<笑>斌老师是不是有的时候他不敢大胆的说出来这个？我就喜欢你。一米八的身高，我就喜欢你的这个稳定的工作，我喜欢你的学业背景，但是呃，我也希望你能给我什么作为回报，嗯，我也愿意给你我能给的这些，就不能呃非常坦诚的面对自己的内心的这种欲望吗
1: ？我觉得我们这位题主啊，可能在诚实这一点上，可能还有一些进步的空间。我的诚实是指对自己的需要诚实，像刚才思佳所提到的一样，就是你对关系的期待有可能是非常隐晦的。你是通过付出的方式，甚至通过让对方来揣摩你内心的方式来表达自己的期待，因为你默认为在关系的游戏当中，你做了你能做的，对方就会做出他应该去做的，这可能是你的默认期待。但是当你不说出来的时候，啊，我猜有些人可能就会觉得，哦，其实我不做也可以，因为你也没有坚持，你也没有表达，你也没有要求我一定要做到如何。所以，当你总指着对方良心发现的时候，当你总指着对方心有灵犀一点通的时候，有可能你在关系当中就会很辛苦、很被动。为什么呢？因为你会想，我是不是付出还不够多呀？没有多到他值得为我做些什么
0: ？对。所以，我觉得诚实这件事情是非常不容易的啊。但是，实际上，它又是解决所有问题的啊，最。容易和最根本的一个法门，就是一旦你能够对自己诚实了，你会发现啊，对别人诚实也是一件最最便利、最最容易的一件事情，来通达最终那个最好的结果。所以，我想这个姑娘可能在很长时间啊，从小到大啊，在她的家庭。里边还有他面对的这个周围的人际圈子当中，他可能都是属于那种别人家的孩子，是不是？我不知道王明老师是不是有这种感觉啊？他一直是那个背负着一些光环的，很棒的啊，一直很有出息的。可能他父母周围的人、叔叔阿姨，或周围的和他同龄的人。看起来都是一个值得去仰望的一个对象，所以往往是这样的人，他就会压抑自己内心的一些想法和需求。他觉得可能有些东西我是不能直接说出来的，或者甚至于他都常常会屏蔽自己内心真正的需求，因为他觉得那是不够好的、不够美的、不够完善的。但是这世界上的万事万物，哪有真正完美的呢？啊，同时从另一个角度来说，当你承认了所有的一切，你就会发现你所面对的已经是真与完美的这个世界了。问问王冰老师
1: 。嗯，我觉得你刚才说的特别好，为什么呢？因为我听的时候突然想到了这位朋友对自己的描述啊，你突然让我想明白了，为什么我们题主说自己性情冷淡呢？这封信读出来，我觉得任何一个人，你问他我们的题主是不是性情冷淡，可能都不能同意吧。如果真的冷淡，嗯、这件事情早就放下了，或者关系当中也不会受伤那么深了。所以，什么叫冷淡呢？是不是就是三老师刚才所分析的？就我一直做好我自己，然后就清风自来了。因为学习、工作，可能很多的时候就是我把本职工作做好，我把作业做好，我把考试考好，慢慢的一切的机会都会向我聚拢。但是，偏偏在感情当中。这一个策略无效了。当我把自己做得好好的时候，为什么你们不配合呢？为什么你们不响应我的需要呢？这可能也是题主在你情感开窍完的时候需要补上的很重要的一课
0: 。没错，呃，给他留一个小小的作业吧。他如何去面对自己，诚实的面对自己呢
1: ？这位朋友最后写啊，知道应该放下，但是放不下，对不对？我希望你啊，写一封信给你的这位前任，在你觉得准备好的时候，把你所有的愤怒。愤慨、被利用的心情、纠结，把你的一直想当他面说出来，但是不好意思说，为什么呢？因为你一直表现的性情冷淡，对吧？我对你无欲无求，其实你是有欲有求的，把这些全部都写在纸上，那最后怎么处理由你决定。但最重要的是，这个过程就是与自己面对。我想，当你想要让自己马上放下的时候，你对自己又有点工具化的要求了。不如听了我们节目这么久，我们就是个树洞，你自己给自己做一个树洞。把你这几个月来所积累的所有的情绪和念头都写出来。嗯
0: ，还有你说的那个啊，他非常匪夷所思的，他骂你的那些话啊，如果在当时啊，你已经完全石化了，你其实也想骂回去，但是没有办法的话，那你此刻可以把一些你无法骂回去的那个话写在信里面，呃，中文也罢，德语也罢，或是任何的这个语言，只要把你内心真正的想法一股脑的说出来就好。刚才呢，我们在上半时段和汪明老师一起啊，回应了一个女孩的来信。这个女生呢， 3 2岁，目前坐标是广州啊，定居在广州。其实呢，她是觉得自己在各方面都非常不错，自己本身的外在、内在条件都不错。那为什么这么多年来一直遇人不淑呢？啊，为什么遇人不淑呢？那如果吃了第七个包子饱了，前面六个就不算数了吗？啊、哦，当然我不是说你要遇到六个人呵呵都是为让你非常伤心的，只是告诉你，你可能这都是在修恋爱学分的过程当中啊，必要的一些困难和挫折。来问问王兵老
1: 师，那我们就接着夏老师这个非常直观的比喻啊，我们前面吃的包子对后面我们饱了是有贡献的。所以，如果能以这种方式去看待，我想我们这位题主，可能你一直学很多东西都比别人快，对不对？但偏偏在这件事上，你觉得比别人慢了。其实你没有比别人慢的、啊，我觉得你在开始经历感情的时候，就以相亲开始，的，而且两次相亲都进入了一段相当稳定的关系。其实你比很多人的起点都高了因为很多人可能都是从单恋开始的，或者几个月的表浅的喜欢，而你都是有生活交际非常深入的。所以你能不能？给自己点一个赞，就是你已经进步够快了哈，别再逼自己跑得更快。第二就是，是不是一定要跑到那个终点，我们才算有收获？我相信，当你去看两段关系，不再把它当做失败的时候，你一定能看到，其实两段关系都是面镜子，能够照见自己。那为什么会遇人不淑呢？什么人适合我们呢？很多的时候是和我们内在的成长有关系的。当你更知道你是谁的时候，你就更知道如何在关系当中坚持你自己。比如说，其实你不是个性情冷淡的人，对不对？你只是习惯了不去表达需要。而如果你知道你的真心是想表达需要的人，那我觉得未来见到你的人，他们如果但凡对你有利用之心，发现你并不是那种非常省事的选项，也就是说你有需要、你有底线的话，那那些人估计也会绕路走开。
0: 啊、呃，我在这儿说一句，可能让我们的题主此刻听起来啊，内心有一点小小别扭的这个问题。但是呢，我觉得这个问题就像一个戳破泡泡的一个针啊，你是必须要用到它的。所以呢，此刻由思佳姐来做这个坏人啊，就是我想问问你，如果你说他们利用了你的话，你就没有利用他们吗？当然了，你可能没有在经济上啊，在物质上用到他们任何。你是一个非常独立的一个女生，但是这个独立只限于是物质上的独立吗？如果我们在人格、在自己的精神、思想境界上不能完全独立的话，其实物质独立并不能带给你完全的自由。所以你说到这两个人，他们的。外形啊，他们的职业背景，包括他们的学历、教育背景等等，你认为他们是和你匹配的，是不是？那这一点上，虽然不是那种我们通常所说的非常明显的利用，但显然他们的这个外壳让你觉得他们有价值。那你是否真的是在意内在价值的那一个人呢？如果是在意内在价值的那一个人啊，虽然我们也会从一个范围当中去进行拣选，但恐怕就不会这么轻易的啊就被外壳所吸引。我觉得你会在意啊，他们是不是带你回家见家长啊？他们是不是带你去参加毕业典礼啊？见他们的其他同学啊？等等，这些呢都是所谓的面子上的外在的事情，但内在的你到底舒服不舒服？你和他在一起的时候，有没有自己被看到的感觉？就是你自己的那些你自己知道，但其他周围很多人，哪怕是最亲近的人，都没有特别发现到的你身上的一些优点，就被他们看到了。或你们两个人在一起，在靠近的时候，彼此被那些微小的，然而却闪着光的地方给点燃了。有没有这样呢？如果没有啊，只是说啊，我是国企，在外面。海外有五年，然后我的薪资也不错。我落地是北上广这样的一线城市啊，他也是什么什么，云云。那我觉得可能如果这样一路修下去的话，在爱情学分方面就没有办法有什么长进。我觉得这个是一个你需要自我突破的地方，你需要刺破那个你内心的有一个虚荣的泡泡。其实你并不真的需要他们，是不是？但是你在内心。却有着这种需要，正是这种虚妄的需要绑架了你。我觉得这也是一种灵魂上的不自由吧。问汪冰老师
1: ，呃，我想我刚才听完了三老师说的，我几乎都要鼓掌了，因为这个鼓掌的声音可能不适合录到我们的节目里面。我为什么要鼓掌呢？因为我突然明白了这个题主被困在哪里了，就是你活在程序里哈、啊。你要到了这个年龄，要买房，要相亲，要进入婚姻，但是你并没有活在真正的感受里。比如说，你的第一段感情，除了半年发现对方是为了结婚而结婚，并没有太多喜欢。我在想，如果你之前没有谈过恋爱，这一点就非常可以理解了哈。除了半年才发现，啊、哦，对方也不太喜欢我，而且他是为了结婚而结婚，半年就是六个月的时间我不知道你有多少时间去接触，包括后来对方带你去毕业典礼。这些都是在你心中一种非常重要的流程，这个流程证明了你对他有多重要。但问题是，他们对你有没有多重要呢？这个重要是指感受层面，你们能不能真正的交流？你的第二任男友，我觉得他说的很多的事情，他做的很多的事情，在我看来和提出你。其实有一些像两条路上的人，但我不知道为什么你们还能坚持几年的时间。除了一些重要的标志性事件，我没有看到他在灵魂上和你有任何的契合。甚至到了最后，我就更讶异，在这几年的时间里，你们是如何维系这段关系的？其实又回到了我们在之前所说的，可能大家也指出了，你究竟是一个什么样的人？你需要什么？在你的感受层面，谁能够给你爱？谁能够理解你？谁能够跟你交流？这可能才是最最重要的事情。
0: 好啦，我们也说了很多了啊，也希望你在接下来的时间里能够好好深入的去探索你自己。毕竟，当我们越了解自己是谁的时候，才能够走在那条对的路上。当我们走在了对的路上，可能那些不适合的、不属于我们的东西就会自动的脱离我们吧。好啦，这里就是解忧书房，感谢各位的收听和陪伴。感谢汪兵老师最好的祝福，也给我们的题主。过一会儿是好书慢读，我们一会儿见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。欢迎收听解忧书房之好书慢读，我是刘思佳。今天继续为您分享日本重量级文艺批评大师四方田犬彦的作品《磨灭之父》。四方田犬彦，一九五三年生，日本知名比较文学学者、电影研究者、随笔作家、诗人。东京大学宗教学专业毕业，后于东大研究生院专攻比较文学研究与批评，涉猎领域广泛，长期关注比较文学、电影、漫画。戏剧、都市文化等领域，历获伊藤整文学奖、桑园武夫学艺奖、艺术选奖等多个奖项，以出版著作达一百四十余部。带来磨灭的是手掌，是视觉，是每日吹拂的柔风。人要想抵达救赎之境。只有磨灭至极限，自身化作如水的存在。痕迹中的玛利亚，转眼已是很久前的事儿了。我住在意大利博洛尼亚大学城那时，很喜欢去城中的一所大教堂，其正式名称是圣斯特凡诺大教堂，始建于九世纪。博洛尼亚大学是世界最早的大学之一。而这座教堂更是古城中最古老的建筑。观光书上如是说：“矗立在幽暗空间里的圆形讲坛，仿佛不知后世还会出现清高娟介的哥特和华丽躁动的巴洛克，只用中世纪时的质朴形态，体现着人的小宇宙与神之大宇宙的对应调和。”每次站在那里，即使我没有宗教信仰，也会沉浸在静谧的氛围里。经过石柱并立的昏暗长廊，走进一个寂静的中庭。有时能看见全身黑衣的老人坐在那里晒着太阳，陷入沉思。博洛尼亚城中有好几座大教堂，不像博洛尼亚主广场前的。圣白托略大殿那样建在闹市，这里很少有游客。我喜欢在从书店回家的路上走进来，坐下，慢慢翻看刚买的意大利电影研究和美术类书籍。中庭四周围绕着石墙，每面墙上都有各种附属物，有的是看似中世纪当地。名门贵族捐献的豪奢礼拜刊，有的是仿佛陈列着圣人遗物的祭坛。有一次，我偶然发现那里还有一个镶嵌在墙上的铜浮雕，原型是什么早已模糊不清。铜板高约一米半，宽五十厘米，被安放在一人高的位置上。可能从前损毁过。中间贯穿着一道修补后的裂纹。我推测它最初并不在这里，应该是什么更重要的地方的装置，比如圣体祭坛。后来可能是因为什么缘故，被新装置替换下来了吧？尽管不再有用，但漫长岁月自在其上，让人不忍随意废弃，才被移放到中庭里。与周围那些齐整的祭坛相比，铜浮雕显得格格不入，与优美华丽无缘，是一种意志奇妙的存在。浮雕画面似是一个人像，右侧有长杖，左上方的图案仿佛家徽。既然是陈列于教堂的物件，可以理所当然地推断，这也许是一位与教堂有缘的圣职人员。但找不到能更深入的线索了。是天主教众多主保圣人中的一位，还是某个时代的教皇或枢机主教？我向纪念品小铺里卖明信片的老妇请教，他只一味说不知道。再问有相关的明信片吗？老妇嘲笑的回答：“那种不值一看的东西，怎么可能有明信片？不要光想着他了。”去好好看看耶稣和玛利亚的圣像吧。铜雕上的人物身份之所以不明，理由是决定性的，因为一切轮廓细节都已磨灭殆尽，只能勉强看出是个人像。人物脸上早已没有了口鼻，甚至看不出眼睛的位置，头部中央残留着两处大小不一的凹陷，但从位置来看。那两个窝不太可能是眼睛，从某个角度看，倒像是鼻子被削去，徒留两个凄凉的鼻孔。头部上方呈三角形，可以推断是一种宗教穿戴的造型。人物双手交叉在前胸，细微手势已磨损不变。腰部以下勉强能看出些衣褶，那里。也许有过的凸凹，早已化成了一片平滑，让我忍不住遥想，在数百年的时间里，多少人持续不断的抚摸，才能让它磨灭的如此彻底。文章写到这里，我脑中忽然出现了一个无法驱除的全新念头：离开博洛尼亚之前，想着可能再不会来这座教堂了。我为铜雕拍了张照片。现在，我一边看着桌上的照片，一边写下这篇文章。认真端详之后，觉得还有一种推理也能成立：人物双手下的小小凹窝，凹窝里依稀可见苹果大小的球形，说不定是婴儿的头部。若真如此，不就与中世纪反复描绘的圣母子像不谋而合了吗？铜雕磨灭的太严重，让我最初未往这方面想。如果这是一幅圣母玛利亚和幼儿耶稣像，那为什么人物肩肘轮廓相对还有保留，而脸部等细节几乎已被磨平，也就可以理解了。以丧失的细节，无疑是来教堂祷告的民众们要去抚摸和亲吻的部位。浮雕下方磨灭慎重，是因为这部分被摩挲的最多。现在，我带着一种怀念和敬畏的心情，回想着这幅浮雕。我的关心点既不在美术史上，也和历史学与中世纪哲学无关。让铜雕上的细节臻于磨灭的漫长时间和民众的虔诚信仰之心，才让我心生敬畏。同时，我还在迷路，试图找寻更好的方式去表达这份敬畏，去做更深的探索。他们中有些人，满身痂皮或伤疤，没有了牙，没有了睫毛和头发，不食不眠。一动不动，像在万念俱灰中等死。数不清的苍蝇乌云般围绕着他们悲惨的身体密集飞舞，仿佛密到了沟中的腐肉。新的人群来了又走了，这片混杂拥挤的人海源源不断有新的人潮涌来又散去。然而这一切喧闹嘈杂，始终被要同一个声调的歌声压倒。渐渐的，耳中再听不清其他言语，喧嚣深处唯一能真切听清的声音，只有玛利亚圣歌，压倒了噪声。起伏的人潮前赴后继，拍打在被烈日灼热的教堂墙壁上。这段文字描写的是群集在意大利东海岸巡礼地卡萨尔博迪诺寻求圣母玛利亚神迹的民众。朝圣的人们各自准备了再现自身病患的蜡像或图画作为供奉，排队敬献给素有灵验之名的圣母。囊肿、溃疡和坏疽让人们的身体显得特异。在宗教的狂热喧嚣氛围之下，这些皮肤的损毁和器官的欠缺更显得狰狞、突兀。在这里，一切都带着强烈的磨灭的征兆。首先是朝圣者的身体，原本就已没有了牙，没有了睫毛和头发，还要在可怕的混杂中相互摩擦，摩擦消减了人的个别性。他们。磨耗了个体差异，变化成匿名的朝圣群众。每个人呼喊出的祈祷和誓言，渐渐融混不清，统一化作了赞美圣母玛利亚神迹荣光的响亮又唯一的声音。这也意味着他们的身体在融合唯一，而大教堂的墙壁始终在承受这些巨大声量的压迫。前段我刚描写了圣斯特凡诺大教堂静谧中庭里的浮雕，紧接着便引用十九世纪末恶魔主义文学的一段，似乎不伦不类。但若要举例信仰的热情亦能轻而易举的引发磨灭，我想再没有比这更明晰的描写了。在死亡的胜利里，人物和风景乃至世界本身。都带着一种强烈的疲惫和磨灭之象。对蜂拥群集在卡萨尔伯蒂诺的朝圣者的描写，更是整部小说的压卷部分。那些超越了文字寓意的狰狞和颓废，以及从颓废中升华的欢乐，都被描写的那么精彩。人潮不分昼夜的涌来，石阶和墙壁。也会被磨凹吧。为了向圣母祈愿而来朝圣的人们，他们不仅身体已磨灭到极点，连各自的声音都消损了，一切都幻化成一声“玛利亚”。这几乎是一个象征状态。人被磨灭的瞬间，他们从世上最低微处、充满污秽的人体轮廓中脱离。上升到了对极，那充满圣性的高处。我想，玛利亚正是守护之神，存在于所有磨灭的根源里。感谢您收听今天的好书慢读。今天为您选读的是日本重量级文艺批评大师四方田犬彦的作品《磨灭之父》，我是刘思佳，再见。